0: Váte vzdelávanie dostej, vzdelávanie dostej, vzdelávanie dostej Žené a milé poslucháčky a poslucháči, nosnou témou dnešnej relácie andragogika dragogika, slovenský povedané vzdelávanie dospelých, je nepodmienený základný príjem a práve prebiehajúca petícia v minimálne 7 štátoch štátov Európskej únie. Túto petíciu by malo podpísať viac ako milión občanov zapojených v týchto členských štátoch, tak aby sa petíciou musela zaoberať bruselská aristokratická šľachta, myslím nevolenú Európsku komisiu. V predchádzajúcich reláciách sme sa zaoberali konceptom belgického filozofa Filipa von Payrisa, ktorý nazval ako základný nepodmienený príjem. Hostom relácie bol docent Vladimír Manda, kandidát Viet. Koncept nepodmieneného základného príjmu by mal byť zásadnou systémovou zmenou sociálneho zabezpečenia, pomocou pravidelnej peňažnej dávky, potrebnej na dôstojný život, vyplácanej všetkým ľuďom, ži- na danom území bez akýchkoľvek podmienok. To znamená, mal by byť nezávislý od práce, od sociálnej situácie, od spoločenského statusu a podobne. Tejto téme sa v Českej republike veľmi aktívne dlhoročne venuje filozof profesor Marek Grúbec, ktorý sa domnieva, že realizácia demokracie závislá na tom, aby všetci ľudia mali základné materiálne podmienky, tak aby mohli participovať na demokratickom živote. Domnieva sa, že mnohí nemajú čas, lebo sa musia zaoberať zabezpečením základných životných potrieb, to je spojené u mnohých so živorením, aby vôbec prežili. Nepodmienený príjem umožní realizáciu participatívnych rozpočtov, nakoľko ľudia budú mať dostatok času na takéto iniciatívy. Domnieva sa, že takto môžu sa konštruovať mestské, regionálne či krajské participatívne rozpočty. Ale sko- ako prejdeme k samotnej téme relácie, musím bohužiaľ konštatovať, že mám voči poslucháčom zo sobotnej relácie permanentného prípravného výboru, ktorý vás informuje ešte jeden pomerne veľký rest. Do relácie prišlo viac ako 10 e-mailov a viacerí poslucháči sa do relácie dovolali, tak mali prednosť pred e-mailami poslucháčov, ktoré som, tak ako som slúbil, hostiom, právnikom preposlal. Záver relácie sa zapojil ešte kolega z prípravného výboru referent Peter Zabránsky tak sme potom mimo éteru diskutovali ďalšiu hodinu s doktorkou Krajnikovou s doktorom Petrom Weissom a takisto s ďalšími členmi prípravného výboru doktorka Krajniková zodpovedala aspoň jednemu poslucháčovi z Českej republiky tak si jej odpoveď tomuto poslucháčovi môžete vypočuť ne, nebo... aj keď boli nejaké zaujímavé otázky Čak. No, no, otázok je dosť veľa, lenže ja vám ich pošlem, aby ste vy poslucháčom na ne odpovedali, lebo kto teraz je zbytočne, keď sme mimo Eteru. Oni sa to Aha. nedozvedia.
1: A boli ohľadne, ako Vás tak sa spýtam, boli ohľadne referenda?
2: Alebo no, boli
0: ohľadne? Hlavne ohľadom referenda, lebo dokonca pani doktorky Krajnikovej sa Tomáš Mrkváček z Liberca pýtal na to, že Chcel by som sa se zeptať pani doktorky Krajníkovej, zda sleduje situácii také v Českej republike, a zda by mohla sa vyjadriť k povinnosti nosení roušek a testovaní. A ďalej sa pýta, a mieli bychom mať se Slovenskou republikou podobný právny rámec. Je to tak? Pokud áno, mohou pani Krajníkovou s prozbou o právny pomoc kontaktovať také ľudí z Českej republiky? Čiže na takúto no, otázku sa pýtal. Ja
3: mám veľa Čechov. Mám veľa Čechov. Nepoznám situáciu. Ktorá v, takto. Našťastie poznám ju trošku kvôli tomu, že momentálne si nie v Čechách a je to tam akože obdobné a no, zase tak nejaké iné nezmysly majú zavedené, napríklad, že v obchodoch každý musí mať jeden košik, čo u nás bolo na začiatku, keď si pamätáte, každý zákazník, sám košík a pekne čísielko, takže nejak sa tie nezmysly prelínajú. Uh, ale
1: ale iné znam, posúdenie tak... to majú veľmi. Prosím? Na základe iného dôvodu, tie rúška tam individuálne zákazujú. No, tam,
3: tam sa chcem dostať, hmm. že my máme, ale skutočne, my máme šťastie v nešťastí, že my tu máme bláznou, pretože my máme, ja si myslím, jednoduchší spôsob sa tohto zbaviť, pretože to sú skutočne tak formálne nedostatky tých dekrétov, ako to ja nazývam, ktoré nemajú právnu silu a preto my si tu tak môžeme teda vyskakovať, ako to nedodržiavať. Horšia je situácia, ak vy máte právne správny dekret, a teraz to toho v danej situácii a to potom už sa naozaj dostávame už na samotnú otázku potom tých testov a vôbec a dokazovať ako no, ruško, no, či no, áno, či nie. Hovorí, my tu máme nezmyselnú rúšku formu, pretože títo bázni túto formu nevedia. Ak by napríklad bol na mieste Matoviča Pelegriny alebo FICO, ja si dovolím tvrdiť, že my by sme mali právne správnejšie formy, možno tiež nie celkom, lebo vlastne Pelegrini prijal tiež uznesením aj mimoriadnú situáciu, aj núdový stav, ale myslím si, že ich ľudia by to dali právne lepšie a mali by sme ťažšiu situáciu. Takže, ale ako vravím, vždy to právo, našťastie to právo sa z neho vždy dá nejak vykuľučkovať, pretože nie je možné 100% robiť nejaký zákon a ja vždy uh, razím, že ak sa dá vy aj vykorčulovať v proste, toho práva skutočného, toho materiálneho, tak treba každú školinku využiť a zneužiť, aby sa tomu právu dalo naozaj za dosť. Takže si myslím, aj v tých všechách sa z toho dá nejak výsť, ale keďže že to nepoznám, absolútne by som si netrúfa do nejakých detajlov ísť. Avšak voci mám informáciu, že už sa tam otvárajú podniky a sú tam tí odvážujúci a dokonca taká priemná skúsenosť, že v podstate on je samozrejme ten istý názor, čo mám ja na tú celú situáciu, tak samo samozrejme teda bez už bez aby nezmyslov. A tak teda objavil reštauráciu, kde to nemusí byť a on je ajťák, a ako ajťak si tam chodieva, teda aj písať, robiť, ako teda tí mladí ajťaci. A tak som mu vravila, že skús ma prosím ťa na to kontaktovať, alebo si spýtaj telefónne číslo majiteľa, aby som mu zavolala, ako to tam funguje. No tak ako už tam prišiel a teraz vravel, že či by bol taký dobrý, že teda mama sa venuje tým veciam na Slovensku a tak ďalej tak sa opýtala, teda, ako sa teda aj na to meno, a teda akože áno, že eviduje ma, ale do toho pani zo zadu nejaká, nejaká čo sedela pri stoliku, vyskočila. Ježi, to je vaša mami, kde známe... Pozdravte ich, že hneď je tohle tohle. A tam bol taký som tam prekvapený, že proste v práve si príde len tak do nejakého baru a zrazu bum a v bare ma poznajú. No samozrejme, keďže je to bar našej trnej skupiny, tak sa samozrejme tie ľudia tam nachádzajú tí, čo teraz sledujú tieto alternatívne vedia aj u nás, ale ja ináč som vysielať, či teraz som už vysielela aj budem vysielať. Uh, takže takže ní, rada aj tým Čechom odpoviem, lebo mi volajú, tiež mi cestí volá aj nešťastná, um, mladá, mladá žena, že je a teraz už zavádzajú to aj v Čechách, išla na zákrok a odmietli zákrok urobiť, a to bolo prvé volanie tohto druhu, odmietli zákrok urobiť bez testovania. To bola prvá Češka, ktorá mi toto oznámila, pretože nemali to tam tak, ale teraz už po našom vzore asi aj tam to zavádzajú. Takže, takže takto... No.
4: Požúvate
0: Vážení poslucháči, takže to bola odpoveď pani Krajníkovej pre nášho poslucháča zo sobotnej relácie. E-mailov vtedy prišlo viac ako 12, tak už len na takýmto strohým prepočtom krát 5 minút, tak by sme potrebovali ďalšiu hodinu. Takže ja sa vám ospravedňujem. Nemusíte mať žiadne obavy. Tie e-maily som preposlal zo sobotnej relácii hosťom, to znamená doktorovi Vajsovi a pani doktorke Krajníkovej. Teraz mám tu česť privítať iných hostí, ktorými sú Jura Janošovský. Zdravím vás, Juraj. No, Dobre, pozdravujem
2: poslucháčov slobodného vysielača.
0: Druhým naším hosťom je Boris Demovič, ktorého taktiež pozdravujem. Zdravím všetkých vospolok. No a... Tak, ako bolo v tom úvode povedané, budeme sa venovať tomu, čo je meritom dnešnej relácie. To znamená príprave nejakej európskej iniciatívy za ten nepodmienený základný príjem. Budeme sa venovať tomu, čo bolo odprezentované na DAVE-2. Mám tu pripravené nejaké... A viacere a zvukové ukážky a z Českej republiky a tak, ako som hovoril pred reláciou s Jurajom, tak na dave 2 sa spustila celkom burlivá diskusia. Boris mi hovoril, že Juraj sa nejako tam neangažoval, že skôr videl v tých diskusiách povedzme Mariana Moravčíka a ďalších, ktorí to rozoberali, klady zápory toho nepodmieneného základného príjmu. A nakoniec, keď si zoberieme, tak Českej republike, na rozdiel od Slovenskej, tak tomuto nepodmienenému základnému príjmu tak sa venovala aj televízia Nová tam si vypočujeme, že čo tam bolo odprezentované.
5: Dát lidem peníze, neptat se jich, jestli pracují nebo co s nimi udělají, pro společnost to bude výhodné. Bude více času na blízké i na věci, které nás doopravdy baví a od kterých nás práce pouze zdržuje.
6: Tak lze schrnout myšlenku takzvaného nepodmíněného příjmu. Myšlenku tak revoluční, že ji většina Čechů prostě nechápe.
5: Ve světě už přitom funguje. Kdy dorazí nepodmíněný příjem k nám, se neví. Světová krize to prý ale významně urychlila.
6: Kolik budeme od státu za nic dostávat? Pojďte se podívat. Na se už berou lidé peníze jen tak téměř 40 let. Neříkají tomu nepodmíněný příjem, ale to, co se tam děje, jeho podstatu splňuje. Každý rok jim tu na účtu přistane určitá částka, aniž by se museli nějak snažit. Částka
7: na jednoho se pohybuje ne v příliš velké sumě, ale v některých letech se pohybujá kolem 2000 dolarů e, za rok.
6: Tamní politici se rozhodli, že ze zisků stěžby roky by měl profitovat každý obyvatel Aljašky. A tak posílají před Vánoci sumu závislou na tom, kolik se ten rok na ropě vydělá. A nikdo se tomu nebrání.
7: Od té doby, co byla zavedená, si tam vlastně žádní politici netroufají. Je zrušit, protože by to byla politická sebevraždá.
6: Filozof Marek Grubec slyšel o základním nepodmíněném příjmu poprvé už za studií na vysoké škole. V roce 2007 o něm vydal knihu a teď o něm přednáší po celém světě. Je jeho velkým zastáncem, ale chápe, že ta myšlenka se může zdát na první pohled přitažená za vlasy. Co
8: To se týká nějakých věkových určitých kategorií, nebo ne?
6: Vše, úplně vše, úplně všichni.
8: Tak jsem pracovitý člověk a myslím si, že není úplně fér, aby člověk, který nepracuje, aby dostával v podstatě stejnou částku jako já.
6: Mně se ta myšlenka líbí. To slyším opravdu, opravdu a nevím, jestli je to až tak skvělý nápad. Peníze by dostával úplně každý. Matka v domácnosti, nezaměstnaný, tvrdě pracující i ten, co už má dostatečně vyděláno. Opravdu každý. Argument, že by lidé neměli dostávat peníze za nic, před Markem Hrubcem neobstojí. Vždyť tak už to v civilizované zemi dávno funguje.
7: Děti nemusí pracovat jako dřív. Takže děti dostávají něco za nic. Chodí do školy, rodiče se o ně starají, částečně je i stát nějak přispívá, města a tak dále. Jedna skupina. Druhá skupina, nemocní. Tak také jsou nemocní a můžete říct, platili si třeba sociální zabezpečení. Ale někteří ne. Někteří to ani nestihli. Třeba, třeba začali pracovat po škole a onemocněli, A třeba i závažně. Třeba dostali rakovinu. A přesto jim toto je takže to
6: je Nejoptimističtější scénáře, jak se svět změní, když budou lidé dostávat peníze zadarmo, mluví o skoncování s chudobou, zvýšení pocitu štěstí a životní jistoty, o revoluci v tom, jak budeme vnímat práci. Rodiče by se mohli víc věnovat svým dětem bez strachu o přežití. Kreativní lidé by si nemuseli přivydělávat jenou prací a mohli by se naplno věnovat třeba hudbě, psaní knih, palování.
7: Když si uvědomíme, že zhruba jenom 2% lidí a skutečně kreativní činnost, která vede k nějakým novým inovacím a získání základního příjmu by zvýšila tuto část obyvatelstva třeba o nebo procenta nebo do konce dvě, tak opravdu by to mohlo být zásadní společenská změna a mohlo by to nastartovat mnoho nových aktivit pracovních, zejména v době, kdy se mluví o robotizaci, automatizaci.
6: Hrubec založil před 6 lety univerzitu v Africe na hranicích mezi Burundou, Rwandou a Kongem a má tak přímou zkušenost, jak potřebná by byla tato finanční jistota pro rozvojové země.
7: Základní příjem zvyšuje nejenom zdraví občanů, ale i třeba školní docházku dětí na základních školách, neboť uh, péče rodičů může být větší, děti nemusí pracovat na poli a můžou jít studovat a tak
6: dále. Jedna z hlavních námitek proti základnímu příjmu zní, že by lidé zlenivěli a přestali pracovat. Řada dosadních výzkumů to však vyvrací. A potvrdila to i naše malá anketa. To práce k
9: tomu životu patří. Aspoň pro mě. To nepřipadá po fáhu, že i kdybych něco dostávala, že bych se nezapojila.
6: Samozřejmě, že bych pracovala. Tak jako práce mě napojuje, tak jako proč bych nepracoval. <laughs> Jsem ještě mladý a pokud můžu pracovat, tak pracovat budu. Tak...
1: to, co toho máš? Ty práce poličtěla opici. ale ono to funguje i od práce. bez práce se lidí stávají i
6: Myslím si, že mě by to umožnilo dělat práci, která mě osobně, která mě třeba baví a která není finančně tak ohodnocená. Rozhodně by to nebyla částka, která stačí na pohodlný bezstarostný život. V Česku se vysvětují všichni vajanty.
7: Na nejvíce, kolem 1215, pak kolem těch 10 tisíc nebo 8, 10, a pak kolem 5.
6: Podle Marka Hrubce by bylo potřeba přehodnotit priority státního rozpočtu. Peníze by se ušetřily i za byrokracii, kdy se zjišťuje, komu dávky dát a komu ne. Pohlídat by se měly i odtoky zisků ze zahraničních společností. Víjí se
7: i o zdanění třeba velkých uh, uh, internetových společností.
6: Peníze za to, že dýcháte uzavli v íránu. Jistou formu základního příjmu pobírá v Brazílii 12 milionů lidí. Ve Finsku v roce 2017 vyzkoušelo nepodmíněný benefit v rámci experimentu 2000 Finů. Ve Španělsku ho teď politici diskutují kvůli potlačení krize vyvolané pandemii COVID-19. Právě korona krize vyšvěhla téma peněz, které zbaví člověka existenciálních obav, na čelo společenských debat. Uvidíme, jestli tie peníze doputují jednou i do našich peníženek. Spomedzi krajín ve štvorky sú Slováci
3: najnachylnejší veriť konšpiračným médiám a konšpiračným teóriám.
0: Takže ideme sa venovať tejto konšpiračnej teórii, ktorou je nepodmienený základný príjem Vieme, že od 25. septembra tohto roku tak prebieha petícia v 7. štátoch Európskej únie. Jej zámerom je vyzbierať 1 milión podpisov Česká republika sa zapojila na Slovensku o tomto ani chýru, ani slychu. Jedine dáv dva, zverejnil článok, ktorý sa tomuto venuje. A s našimi hostiami, ktorými sú Boris Demovič a Juraj Janošovský, tak ideme toto prebrať. Boris Demovič je zastamcom nepodmieneného príjmu. Juraj no, je. Nie... nie. Ja nie som zástancom. Nie. Alebo keď keď sme... No,
10: Neporozumeli, Miro, žiadnom prípade nie som zastancom, ale dokážem sa
0: o tom ako neutrálne baviť, ale nie, nie som zastancom tohto návrhu. Aha, o, dobre, tak, lebo keď sme debatovali predtým, tak si mi napísal, že asi nebudeš na túto tému dobrým hostom, tak asi som to nesprávne pochopil. No, dobre, jo, no, nevadí... No,
10: práve, práve preto, lebo nie som zastancom tohto konceptu. Aha. A myslel som si, že tu chce mať nejakého človeka, čo to bude obhajovať. Čo ja teda no, na z...
0: to je Marek Hrubec a mám s ním niekoľko videí, ktoré sú zamerané na to, že zkrátka Marek to vysvetľuje takým spôsobom, že to je geniálna myšlienka, ktorú si neskôr v tých videách vypočujeme, z ktorých mám audiozáznam. No tak... No dúfam, že toto bude relácia konštruktívna, že to nebude len jednostranná kritika. Juraj, váš názor je na nepodmienený základný príjem?
2: No už, mne sa veľmi páči vyjadrenie jednej anglickej, britskej, teda teoretičky, ktorá ho nazvala, že sa jedná o atraktívny jed. Viete, ľudia, ktorí sú v núdzi, predstava, že štát bude poskytovať nejaké finančné zdroje, je veľmi lákavá, ale považujem to iba za akúsi e, fabuláciu, ktorá má prilákať pozornosť a ktorá má presadiť tento libertariánsky koncept. Nie nadarmo medzi ctiteľov tejto myšlienky alebo iniciátorov patrí inovatívny miliardár Elon Musk, ktorý si tak predstavuje riešiť problémy s nastupujúcou robotizáciou. Isté nie je tajnosťou, že v priebehu niekoľkých desaťročí sa uvažuje s tým, že zhruba polovicu pracovných miest bude nutné v tom existujúcom výrobnom sektore likvidovať, pretože budú plne robotizované. Táto myšlienka vôbec nepodmieneného príjmu ako koncept vznikla už v odborných kruhoch, ktoré organizoval americký prezident Nixon. Takže nie je to žiadna nová záležitosť, je to akási futuristická koncepcia, ktorá má vyriešiť existujúce pro- problémy ekonomiky a civilizácie vôbec.
0: Dobre, ja si... Spomínam na to, že iný multimiliardár Bill Gates tak chce zdaniť roboty. No, neviem, či ten výťažok pôjde na nejaký nepodmienený základný príjem alebo niečo podobné. Boris, ty máš o tom nejaké informácie, že akým spôsobom by sa takýto nepodmienený základný príjem mohol financovať? Ty sa venuješ financiám, napísal si ohľadom toho. Viacero článkov, hoci nie si vyštudovaný nejaký renomovaný finančník alebo ekonom, takže nech sa páči, môže sa z tvojho uhla pohľadu k tomuto vyjadriť. Možno práve vďaka tomu, že som neštudoval ekonómiu ani
10: žiadne iné vymývanie mozgov, tak sa viem na veci pohľadne peňazí pozrieť, Zhora a prekúknuť tú, tú z môžku lži, ktorým je prekrytá. Ehm, ako, čo sa týka financovania, že odkiaľ zjadna to peniaze, e, v súčasnom finančnom systéme to bude samozrejme problém. Vieme, že v tomto systéme nemá právo štát vytvoriť si svoje vlastné peniaze, nezatážené úrokom, a teda dohom, že veškeré peniaze, ktoré štát môže použiť prospech občanov, Môže len buď vybrať od občanov na daniach, na rôznych poplatkoch, na pokutách a tak ďalej, alebo si ich musí požičať od nejakej komerčnej banky, ktorá má legalizovanú v podstate možnosť vytvárať si ich z ničoho a pýtať si ich ešte vrátiť ich aj s úrokom. Čím sa ale zadlžuje. Hej? Čiže jedná je samozrejme problém financovania. E, ako to chce riešiť? neviem, pretože opakujem, ja nie som zastancom tohto konceptu, takže nejak, nejak som sa o to ani nezaujímal, ale poznám ten ich hlavný argument v prospech tohto MPZK to tak môžem nazvať, je nepodmenený základný príjem, alebo tak to sa väčšinou nazýva. A to je ten, že tým, že každý človek bude mať aj bez práce pravidelnú sumu peňazí prevyšujúcu dnešnú bežnú podporu, Uh, firmy si majú podľa nich, podľa zamestnancov tohto konceptu viac vážiť zamestnancov respektíve uh, nebudú si ich uh, môcť dovoliť až tak čo ja viem šikanovať na pracoviskách, pretože človek si povie dobre, mne sa to nepáči odídem, vyžijem aj bez teba hej, vyžijem aj od toho z toho základného príjmu, síce to nebude žiaden luxus, ale prežijem aniž by som hľadoval Uh, aniž by som sa musel stať bezdomovcom alebo čokoľvek takéto he. toto je druhá vec, že nepoznám tú výšku toho, toho príjmu mesačného ktorý by takto, uh, ktorý by títo ľudia poberali, ktorí by teda nepracovali, potom je to dosť také všetko vágne a neurčité, alebo je rozdiel, či to má byť 200 eur, či to má byť 400 eur 600, 800 tisíc, neviem hej, neviem koľko, si, koľko chcú uh, nič menej upotávke, keď tam ten pán Hrubec alebo kto spomínal tú aliašku, kde to je, akože funguje už 30 rokov, aj keď to tak nenazývajú. Žiaľ, musím povedať, že tam ide o demagógiu, pretože na aliaške, ako, ako sám ten pán povedal, predstavuje ten tzv. základný nepodmienený príjem ročne približne 2000 dolárov. 2000 dolárov v Amerike pri ich cenových reláciách na rok to je, to je nič. Hej. To vychádza v prepočte nejakých, ak dobre počítam, menej ako 200 eur, možno nejakých 167 eur na mesiac. E, pardon, dolárov, čo ešte menej ako eur. Hej. Nejakých no. 167 dolárov na mesiac, z čo si tam zaplatia možno týždňový nájom. Jednoducho to je vreckové. Toľko možno dostávajú tínedžery vreckového od rodičov. To nie je žiadny e, nepodmienný základný príjem, e, ktorý by im umožnil prežiť aj bez práce, hej dávať za príklady nejaký Irán, Aliašku a tak ďalej. To to, to je jednoducho čistá demagógia. Čiže museli by sa najprv vedieť, koľko chcú. Neviem, či máte Juraj, alebo Pimiroč, niekto z vás máte tieto informácie. Ja nimi nedisponujem a tým pádom sa nemôžeme k tomu náležite vyjadriť.
0: No takto. Predpoklada sa, že v prípade Európskej únie by to malo byť odstupňované podľa HDP alebo tej priemernej mzdy v národnom hospodárstve a malo by to byť nejaké percento. Čiže tu už dospejeme k tomu, že za predpokladu, že by sa to presadilo v Európskej únie, tak na tomto by profitovali bohaté germánske alebo neofránske štáty, to znamená Nemecko-Francúzsko a potom tie lotrínske štáty, ktoré sú povedzme... Ben, štáty Beneluxu a tak ďalej a Belgičania. Čiže z tohoto vyplýva jedna dosť dôležitá vec. Ak by to bolo urobené takýmto spôsobom, že sa to bude viazať napríklad na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, tak Slovensko s nejakým luxemburskom tak ani náhodou nemôže súperiť lebo v tom prípade my budeme ultrachudobný príbuzný oproti tomu, že aká je napríklad priemerná mzda v Luxembursku alebo v Belgicku alebo v iných krajinách a to už ani nehovorím, že aká je minimálna mzda napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku. Juraj, vy máte nejaké bližšie informácie?
2: No, v, v Nemecku sa diskutovala hod, veľmi suma 1200 eur mesačne. Pokiaľ viem v Katalánsku, kde sa uvažovalo, tak bol, boli úvahy o tom, že by to malo tvoriť približne 5000 eur ročne. To je, ak sa nepletiem, okolo 400 eur mesačne s tým, že 50-percentný nepodmienený základný príjem by mali mať deti, teda osoby mladšie ako 15 rokov. Ja si myslím ale, že problém tohto príjmu nie je v jeho výške alebo v stanovovaní. Ešte dodám, že v sa hovorí o 60 percentách priemernej mzdy v ekonomike. Podľa môjho názoru problémom ani tak nie je určenie tejto sumy, ako skôr samotný princíp. To znamená, a ja to kritizujem teda, že sa zíde nejaké grémium odborníkov, v našom prípade teda nejaká pandemická komisia premiéra Matoviča, ktorá zasadne s tým, že nejaký zastupiteľský zbor schváli nejakú sumu ktorú experti z ekonomického ústavu S.A.V. vypočítajú ako hrúbku paštiky, ktorá prináleží e, rómským deťom, e, tak, aby e, ľudia e, boli spokojní a neprejavovali žiaden sociálny protest. Čiže je, je to metóda, ako sa zbaviť v podstate politickej zodpovednosti a e, financovať... E, dá sa to tak povedať, sociálny zmier, s tým, že tie zdroje, a to je tá druhá stránka toho problému, tie zdroje by znamenali, že dôjde k prerozdeleniu, to znamená k zvýšeniu daní, pretože inde tie zdroje nie je možné inkasovať, s tým, že tá istá skupina spoločnosti, teda nie vlastníci, nie tí, ktorí disponujú kapitálom, ale tí, ktorí sa živia vlastnou prácou, budú financovať takúto položku v rozpočte. V podmienkách Slovenskej republiky by to znamenalo, čítal som nejaké odhady, okolo 13,5 miliardy, čo je zhruba dve tretiny štátneho rozpočtu. Sú to obrovské položky, ktoré zdá sa, že žiadna ekonomika nie je schopná vyprodukovať. Preto celá tá diskusia sa mi zdá ako koncept na odputanie pozornosti verejnosti od problémov a ja by som k tomu príjmu na Aliaške ešte povedali jednu takú tézu, ktorá je mi veľmi sympatická. Ak by mali občania, ľudia dostávať nejaké peniaze zo štátu, tak by to malo byť podobne, ako je v Arabských Emirátoch alebo na Aliaške, ako dividenda, ako výnos z ťažby nerastných surovín zo zdrojov, ktoré sa predávajú do zahraničia. Ak budeme chcieť ekologicky fungovať, tak je nevyhnutné, aby vzrástli alebo boli ocenené ceny, hodnota spracovaných surovín a energií tým spôsobom, že teda v konečnom dôsledku sa takto vytvoria treba zdroje aj na zvýšenie životnej úrovne. Ale znova poviem, nemalo by to byť záležitosťou e, nejakých odborných expertíz, ktoré budú e, vypočítavať, koľko gémov potravín sme schopní e, e, skonzumovať, aby sme spokojne si doma lebedili z e, nepodmieneného základného príjmu.
0: Uh, Fajn, uh, Juraj uh... Takisto aj Boris, prišla nám otázka od poslucháča Tomáša z Českej republiky, tak ju prečítam, aby nás to náhodou nezahrnulo ako minulé, že sme sa k odpovediam na e maily ani nedostali. Pán host, ktorý v úvodzovkách do toho vidí, se mílí, asi ešte neslyšel o ekorune a podobných konceptech, ktorých je v rámci Európskej únie nekolik únie, desítek je možné mít i neúročné peníze, ale mocní to asi nechtej. pozdravuje Tomáš. Takže, Boris, teraz môžeš odpovedať, neviem, ktorého z našich hostí, pán posluchač Tomáš Myslev, ktorý do toho akože vidí. No, ale... Pravdepodobne mňa. Ja, no, áno, tak... o tých rôznych alternatívnych menách
10: naraža na nie. Ja viem Bitcoin na tieto rôzne elektronické, ktoré lenže tiež tam sa tam e, tiež totiž nie, nie je to proste systémové riešenie pretože hlavný problém aj ten akože doch, čo, inherentne zabudovaný do tohto finančného systému e, to je len, len, len problém ten hlavný problém je tá nespravodlivosť ktorá v konečnom dôchod, dôsledku z toho pochádza a tá nespravodlivosť vo vzťahu k tomu, že ľudia nedostávajú adekvátny plát za svoju vykonanú prácu, neriešia ani tieto rôzne elektronické alternatívne meny. Absolutne nie. Ani tam neviem o tom, že by tá e alebo čokoľvek iné bolo definované prácov. A teda stále tam e, existuje určitá forma okradania a teda vykoristovania. Čiže nie je to, nie je to poriadna náplasť. Navyše to funguje len vo veľmi malom rozsahu, pokiaľ viem, ale ak by pán Tomáš chcel viac k tomu povedať, kľudne môže. V zásade všetky tie peniaze, ktoré napríklad ktorými disponuje štát, veľmi dobre vieme, že pochádzajú buď, ako som povedal, od daňových poplatníkov, alebo, alebo si ich štát musí požičať od nadnárodných finančných inštitúcií, čím sa zadlžuje. Toto nemôže nikto poprieť. Ja som tam ale naražal na inú vec. Áno, to bola otázka krytia, že odkiaľ vezme na to peniaze. Lenže ja teraz tento koncept, tohto nepodmienného základného príjmu napadnem zľava. Ako autentický ľavečar si to ináč aj nemôžem dovoliť. Totiž eh, okrem toho, že to nie je systémové riešenie, je to, je to koncept, ktorý naozaj eh, podporuje respektíve... Áno, podporuje ľudí v tom, aby nepracovali. Pracovať už nebude tak výhodné ako doteraz. Ani teraz nehovorím, že je nejak extra výhodné, ale tak to bude ešte horšie. My veľmi dobre vieme, kedy Škandinávy začala ľaviť strácať, práve vtedy, keď už boli podpory vysoké, že jednoducho skutočný, autentický ľavičiar by sa mal usilovať o nastolenie takého systému, v ktorom po A by pokiaľ možno robil každý, kto robiť chce, teda v ktorom štát je schopný zabezpečiť každému človeku prácu a po B, v ktorom títo pracujúci ľudia v produťnom veku si dostá, dostávajú plát adekvátny svojej práci. Hej. A nie je toto, že no dobre, ten, kto bude pracovať, nech pracuje, nech je kapitalistom vykoristovaný ako chce a ten, čo nepracuje, my ho, my ho budeme živiť. Lenže nebudú ho živiť tí boháči, tí kapitalisti, tí nie. Budú ho živiť tí pracujúci ľudia, tí, pre ktorých by sa mal autentický, autentický lavičiar v prvom rade tých by sa mal zastávať, pre tých by mal robiť politiku. My sa nemôžeme na tie. A toto je uh, problém, ktorý sa týka väčšine ľudí, či zľava či správa. Že ľudia si pod peniazmi predstavujú iba peniaze. Ľudia si nevedia predstaviť, nevedia pochopiť, že nie sú podstatné peniaze, hej, ktoré si môžeme teoreticky aj vyčarovať a natukať na počítače, neviem, koľko chceme. Podstatné je to, čo za ne kúpime. Hej. Z samotných peniazí sa nikto nenájde. A to, čo za ne kúpime, to, čo si za ne kúpia tí nepracujúci ľudia, ktorí by poberali tento uh, základný príjem, tak to všetko vytvárajú pracujúci ľudia, ktorí budú mať o tom v konečnom dôsledku menej. Uh, to teda bude to na ich úkor. A teda ja to chápem v podstate ako antilavicový koncept. Uh, to, že naozaj peniaze samotné nie sú bohatstvo, ale to, čo si za ne kúpime, teda výsledky reálnej práce, to sme práve mohli krásne vidieť počas jarnej fázy tejto korona koronakrízy, ja to nerad nazývam kríza, proste koronakystérie, kedy boli v mnohých veľkých obchodných reťazcoch vypredané mnohé základné tovary. Dármo mohli ste mať peniaze na určité, koľko chcete. Ak boli vypredané kvasnice, nekúpili ste ich. Ak bola vypredaná múka, nekúpili ste ju. Ak boli vypredané ovsené vločky, nekúpili ste ich. A toto o toto pres- ide, čím viac si potom zoberú ľudia, ktorí nepracujú týchto tovarov o to menej ostane, ostane tým pracujúcim a väčšinou tým síce makajúcim, ale slabšie zarábajúcim pretože tí bohatší si stále budú môcť kúpiť všetko to čo si chcú poviem príklad, vezme si také síry hej, síry, síry patrí medzi, medzi jednu z najzákladnejších potravín no ale máte síry za 5 eur kilo a máte síry za 10 eur kilo a 15 eur kilo, hej, aj viac Teraz si predstavte, že keď tým vlácnejším sa dostanú títo rôzni ľudia, tak potom tom bežným pracujúcim ostanú len tí drahé, ktoré si nebudú môcť dovoliť. Ale ten bohač si ich bude môcť dovoliť stále. Chápete? Čiže ja tento koncept vnímam v podstate ako antilovicový, pretože ide proti pracujúcim ľuďom na úkor, ktorých to bude.
0: No Juraj, váš názor je na to, ak chcete, môžete reagovať na nášho poslucháča Tomáša. Ak nie, tak prejdem k tej petícii toho nepodmieneného príjmu, tak ako ju odprezentoval Marek Hrubec.
2: Ja by som sa snad len pripojil k tomu, čo hovoril Boris okolo problémov, ktoré sú spojené s takto koncipovaným nepodmieneným základným príjmom a počiarkol by som to ešte tým, že tento koncept sa zdá byť súčasťou toho, čo vznikalo na ekonomickom fóre ako projekt resetu civilizácie. Ako by sa zdalo, že to, čo bolo dobre nazvané pandemickou hystériou, má slúžiť predovšetkým k zneisteniu a k určitému vykoreneniu ľudí v spoločnosti. A takto koncipovaný nepodmienený príjem, a niektorí kritici to veľmi zdôrazňujú, má ako funkciu aj likvidáciu práce ako sociálnej funkcie. Je treba povedať, že nepracujeme len alebo primárne, alebo výhradne iba pre peniaze, aj keď sa so to tak mnohým môže zdať, pretože dnes je všetko vlastne tovarom, vrátanie zdravia, nehovoriať už o mieste na posledný spánok, ale... Práca má aj významný socializačný aspekt, vytvára proste vzťahy. Bez toho, a Boris to tu naznačoval, že človek sa stáva aj konzumentom, aj spotrebiteľom, aj výrobcom, takisto ako proste nikto nevarí sám pre seba, takisto nikto nie je schopný v dnešných rozvinutých technológiách produkovať výrobky sám, je to vždy e, sociálna e, skupina, ktorá je e, tvorcom e, výrobku. Takže existuje tu ambícia v podstate disociovať, mm. rozvoľniť e, civilizáciu na jednotlivcov. A skutočne ja tam vidím tie stopy tých libertaniánskych koncepcií, pretože e, nechcem to pripomínať, ale rebelujúceho právnika Daňu odstrihli tým, že mu zlikvidovali prístup k jeho finančným zdrojom. V podstate to umožňuje exekutíve, vládam, aby prípadných rizikových jednotlivcov zlikvidovali už len tým, že zostanú závislí na akomsi štátnom príjme, bude tu možnosť vypnúť, tak jak to urobil pán Matovič pri e, testovaní. Ak nebudete mať modrý papierik, to znamená, ak si nedonesiete potvrdenie, že ste sociálne režimne loajálni, tak nebudete mať žiaden príjem. Neznamená to, že to od toho bude začínať, ale tamto s veľkou pravdepodobnosťou skončí. Takže to riziko ovládania spoločnosti Orveľovským spôsobom, prostredníctvom takýchto nástrojov je prítomné a podľa môjho názoru všetci rozmýšľajúci ľudia by mali spozorniť, keď sa hovorí o nepodmienenom základnom príjme.
0: Ďakujem. A teraz si prehráme tú ukážku, ktorú nahovoril Marek Hrubec na tom videu, kde propaguje tú novú petíciu za nepodmienený základný príjem.
8: Aha, ty to zmiňoval, že už probiehla jedna európska občanská iniciativa, ktorá vlastne chtěla iniciovať, aby Európska komise... Se tímto tématem zabývala, ta nebyla úspěšná, ale e, od dneška si za deset za dní začíná druhá iniciativa 25. září 2020, e, kdy občané členských zemí Evropské unie mají možnost podpořit svým podpisem, právě požadavek, aby ten nejvyšší orgán Evropské komise se tímto tématem nějak kvalifikovaně zabýval a buď, buď ho teda přijel jako do, do své agendy anebo odmítl, ale v obou případech to musí odůvodnit. To znamená tady vlastně občané mají budou mít možnost nějakým způsobem se k tomu vyjádřit. E, myslíš si, že tentokrát e, to má šanci na úspěch? Právě v tom kontextu, o kterém jsi mluvil. A když jo, čekáš, e, že ta Evropská komise to bude vážně.
7: Uh, uh, já musím říct, že ta... Minulá celoevropská celoroční iniciativa v letech 2013 až 2014 zaznamenala úspěchy, i řekněme jeden úspěch. Ty úspěchy byly v tom, že se povedlo, jak už jsem naznačil, skutečně zavést velkou diskuzi mezi občany, informovat je o tom, co základní příjem je, jaké má možnosti a diskutovat o právě těch potencialitách základního příjmu s občany, ale i z politiky a novina a tak dále. V tomto bylo úspěšné a skutečně se ta myšlenka rozšířila. Měla ta iniciativa ještě ambici sbírat podpisy, což do jisté míry vyšlo, že si jich nazbíraly stovky tisíc, ale nenazbíral se jich milion, jak si iniciativa dala za cíl. A v tomto smyslu myslím, že může probíhat i ta současná iniciativa, která má zahájení v druhé polovině září. 2020 a uh, průběh až do září 2021 a zase uh, usiluje o informování občanů a diskuzi s věci, politiky um, různými organizacemi, občanské společnosti a také sběr podpisů v některých zemích. Um, je to jednodušší, protože ta debata už se tam vede několik desítek let. V některých zemích je relativně nová. Třeba v těch německy mluvících zemích je to poměrně už rozšířená myšlenka, roší. Německo, Rakousko, Švýcarsko, v těch dalších další je to země od země. Takže vidím nadějně to, že by se tato veřejná diskuze vytvořila v ještě větší měřítku než je dnes a tím by mohla ovlivnit i politickou sféru a toto si myslím, že by mohl být největší dopad uh, té kampaně, protože by politici mohli mít zájem pod tedy motivací tlakem občanů uh, na zavádění základního příjmu v jednotlivých zemích, nebo nejlépe v celé Evropské unii a Samozřejmě je s tím spojeno i ta možnost to skutečně uh, provést přes uh, Evropskou komisi, která by se tím musela zabývat, kdybychom nazbírali jeden milion hlasů a pak by uh, eventuálně pomohla mohla zavést. Ale myslím, že ta kampaň má tedy uh, více těch částí informační, diskuzní, um, řekněme, vedenou od občanů občanské společnosti do té politické veřejnosti k politikům a potom tedy k implementaci přes zákony nebo i přes tu Evropskou komisi a tak dále. A co se týče toho politického spektra, pochopitelně Myšlenka základního příjmu je prosazovaná především levicovými stranami či středovými, ale jsou i strany pravicové, které to také prosazují. V České republice už v roce 2013 se k tomu řada lidí pozitivně vyjádřila v různých uh, politických stranách uh, uh, sociál, uh, sociálních demokratů, komunistů, zelených, pirátů, uh, někteří v ODS, takže uh, napříč politickým spektrem a pochopitelně jsou i uh, nadějné neparlamentní politické subjekty, které v té nové době hledají příležitost taky, jak oslovit lidi a jak uspokojit jejich potřeby lépe, než tomu bylo dosud a třeba Levice také podporuje základní příjem, takže myslím si, že by se to mohlo v té iniciativě nějak doplnit a přijmět politickou sféru, aby se tím zabývala.
0: Teraz jedna otázka na oboch z vás. Aká ľavica podporuje nepodmienený základný príjem tej liberálno-slniečkárskej? No,
2: ja si myslím, že žiadna. Nakoniec o tom na Slovensku svedčí aj to, že doteraz podpísalo tú petíciu 139 e, signatárov. Takže nezdá sa, že by to malo nejakú masovú podporu a vôbec sa o tom ani nevedú nejaké e, diskusie. Uh, myslím, aby som si neuzurpoval slovo, že to k tej téze zatiaľ stačí. Ne, nepoznám uh, okrem skutočne kaviarenskej lavice, ktorá uh, hľadá li, liberálno-libertaniánske riešenia nikoho, kto by sa angažoval za nepodmienený základný príjem.
0: Boris, tvoj názor je na toto aký? aká ľavica by mohla podporovať na Slovensku nepodmienený základný príjem, keď je to na jednej strane, keď sa pozrieme, ty si hovoril, že si autentický lavičiar. Autentický lavičiar by malo presadzovať napríklad zrušenie námezného systému, potom triedný boj za práva pracujúcich, podporu odborov a podľa možnosti úplné zrušenie vykoristovania. Čiže, ak sa na toto pozrieme z tohoto pohľadu, tak toto je akési držhubné, ako Juraj správne povedal, tak keď nebudete sekať dobrotu, tak nedostanete nielen modrý papierík za to, že ste lojalní štátu. Čiže v podstate, ak je tá základná definícia štátu, že je to v podstate Politická organizácia vládnúcej triedy, ktorá si upevňuje a chráni moc tejto triedy a pohtláča odpor nepriateľských tried, tak v tom prípade vidíme, že akýkoľvek triedny boj proti vládnúcej elite, tak je úplne odstavený na vedľajšiu kolaj, lebo v prípade ak... Jednoducho zavedie sa nejaký takýto kvázi nepodmienený základný príjem, tak to bude podmienené lojalitou k štátu, to znamená k tej vládnúcej elite. Môžem sa mýliť, ak sa mýlim o No, tvoja hlavná otázka znie, niečo som sa v tom stratil. No, Za týchto okolností, ako autentická ľavica môže podporovať takýto projekt nepodmieneného základného príjmu? E, čiže no, dokonca okrem tej slniečkárskej, aká iná ľavica na Slovensku by to mohla podporovať?
10: Podľa, podľa mňa len neuvedomila ľavica, hej, ktorá si neuvedomuje, že skutočný ľavičiar by mala robiť politiku v prvom rade v prospech vykoristovaných pracujúcich ľudí a nepracujúcich, ktorí ale nepracujú nie vlastnou vinou. Ne? Ja ešte, ale ešte nedá vrátiť sa k tomu poslucháčovi Tomášovi, ktorý sa snažil svojím spôsobom zdisratovať a klamlivé. To je ja jedno.
0: Hru...
10: Vy... Mm-hmm. Nie, nie, vyk, vykú, vykú, som si o tej e-korune, lebo však viem, že týchto rôznych alternatív, alternatívnych mien je po celom svete habadej, ale nie sú to systémové riešenia. No, takže sa som sa dočítal, že citujem o tej e-korune. Nemôže existovať jediná e-koruna, ktorá by nebyla krytá Českou korunou. No a vieme, že všetky České koruny sú zaťažené dlhom. Takže pán posluchač Tomáš sa šeredne milí. No. Dobre, teraz k tomuto. E, naozaj len neuvedomí ľavičiar. Len človek, ktorý je ľavičiar na papieri, ale nevie, čo to vlastne znamená, nepozná významu obsah tohto, tohto pojmu. Nie? pretože naozaj nie je to systémové riešenie, ide ešte protipracujúcim ľuďom. Ja, keď už Juro e, spomínal tých 1200 eur navrhovaných v Nemecku, ja viem, že za tých 5 rokov pokročila inflácia a im zdy sa o čo si zvýšili, ale ja som bol pred 5 rokmi v Nemecku na vynobraní a keď si vezme, že za mesiac veľmi fyzicky ťažkej práce som tam zarobil zhruba tých 1200 eur a teraz si vezme, že niekto primal mal bez práce dostať takú istú sumu. No, mňa ako pracujúceho by to samozrejme stvalo, aby ma to demotivovalo robiť. Jednoducho ja nechápem, ako môže niekto to, 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 tý, 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 s takýmto niečím súhlasiť. Uh, škoda, že tu možno nemáme nejakého uh, obhajcu tohto, tohto konceptu. Možno ten hrubec by tu mohol brísť aj keď... No, som um, ražený, za pretoň, chvíľu... Ja so svojou... Ja s so pardon, pani... S pardon, pani... S Takže, ale ja opakujem, ja chápem ich hlavný argument, že jednoducho tým, že by človek mohol relatívne slušne žiť aj bez práce, že by vyžil z toho nepodmieneného základného príjmu, tak by nezobral za každú cenu akúkoľvek prácu. A tým pádom oni tvrdia, boli by zamestnávateľia nutení dvíhať, jednak dvíhať mzdy, aby sa človeku oplatilo pracovať, a jednak e, správať sa na pracoviskách s zamestnancom bude e, K tomu prvému. E, ako náhle sa dvihnú mzdy, dvihnú sa aj ceny všetkých tovarov a služieb. E, suma sumárum to k ničomu nepovedie, pretože nemôžno spotrebať viac, ako sa vyprodukuje. E, prezdeli sa celková tá suma vytvorených tovarov a služieb, sa prezdeli trochu ináč, viac v prospech tých nepracujúcich. Ale ako som povedal, v neprospech pracujúcich, tých, ktorí zarábajú menej, vieme o Tarek, práce sa jedná, väčšinou o manuálne, nekvalifikované, o tie najnenávidenejšie, ktoré nikto nemôže robiť s e, nejakou láskou, ktoré každý normálny človek robí len ako e, jednoducho přivobitie. A ktoré žiaľ musí niekto robiť, kým tu nemáme poľnú robotizáciu. A týchto ľudí ešte takto e, okrádať hej, jednoducho nemôžem, nemôžem súhlasiť. Proste oni síce si uvedomujú tieto predva argumenty, ale už nevidia si tohto konceptu, nevidia dôsledky. A vravím, baviť sa o nepormiennom základnom príjme, ako o ňom, o tom, čo majú v niektorých štátoch dnes nejaké smiešné príspevky od štátu, to nie je základný príjem. Exit podpora samozrejme, ale to je, to je niečo iné. Takže toľko.
2: Ja by som ešte chcel doplniť, že to čertovo kopítko vidím v tom a, a budem v, e, citovať teda myšlenku <coughs> spomínaného Elona Maska, že toto je zodpovednosť štátu v situácii, keď rastí robotizácia v ekonomike. To znamená, že je to stará téza, ktorú dobre poznáme. Privatizácia ziskov a socializácia strát. Ak, e, Chcú vlastníci udržať svoju mieru zisku a svoju e, kontrolu civilizácie, tak e, nevyhnutne sa chcú zbaviť zodpovednosti za ekonomické dôsledky robotizácie a hážu to na pledia štátu, ktorý má byť zodpovedný a to, čo. Boris povedal, štát nemôže počítať s inými peniazmi, pretože zoberte si príklad Slovenskej republiky, v podstate jeho majetkové pomery sú tristné, všetko, čo bolo atraktívne a prinášalo výnosy, je privatizované, takže štát vlastne môže brať len zdaňovaním v ekonomike, a znova poviem, v ekonomike ktorá, a v politike, ktorá je ovládaná ekonomickými oligarchami, nie je možné presadiť, koniec koncov nie sú poriadne zdaňované dividendy. Vláda pána Matoviča prednedávnom zrušila aj bankovú daň minimálnu v zlomkoch promile. Čiže nie je predpoklad, že by tieto zdroje boli vytvorené zdanením danením majetku. Nakoniec v Slovenskej republike sa ani výnos z majetkových daní neuvádza, pretože je menší ako minimum. To, z čoho je tvorený štátny rozpočet, tak sú na tretiny danie z príjmu, daň z pridanej hodnoty. A Myslím, že tretina z týchto dvoch daní sú spotrebné danie. Čiže neexistuje tu ani možnosť alebo uh, nejaký precedens, že by existovalo niečo na spôsob uh, teda majetkových daní ako zdroju pre uh, tak, takéto riešenie v ekonomike. Je to katastrofa. Ja by som ešte pre, ako impuls do tejto diskusie Chcel, nie preto, že by to mala byť nejaká Biblia, ale preto, že to je málo známe. Som zaregistroval informáciu o tom, že Karol Marx niekedy v 60. rokoch 19. storočia vydal esej na tému Fragment o strojoch, v ktorej uvádza a budem citovať, v ekonomike, kde stroja, stroje robia väčšinu práce, musí podstata znalosti uzatvorená do strojov byť spoločensky vlastnená. Vo svojom konečnom myšlienkovom experimente si Marx predstavoval konečný bod tejto trajektórie, vytvorenie ideálneho stroja, ktorý trvá navždy a nestojí nič. Stroj, ktorý by sa mal dať zostrojiť zadarmo, by výrobnému procesu nepridal žiadnu hodnotu, a rýchlo by počas niekoľkých účtovných období obmedzil cenu, profit aj pracovné náklady všetkého, čo by sa tento stroj dotkol. V týchto úvahách, ktoré vyšli až v polovici 20. storočia, si Marx predstavoval, že budú informácie ukladané a zdieľané v niečom, čo sa bude válať všeobecný intelekt. Bude to mozog všetkých ľudí na Zemi prepojený sociálnymi znalostiami. Krátko povedané predstavoval si niečo podobné informačnej ekonomike, v ktorej dnes žijeme a ako napísal, existencia ten, tejto informačnej ekonomike vyhodí kapitalizmus vysoko do povetria. Tým chcem počiarknúť, že je to zúfalá snaha tohto systému udržať si kontrolu a v tomto systéme teda vlastníci, vlastníci kapitálu chcú udržať prostredníctvom aj uvedeného základného príjmu kontrolu nad politikou a nad spoločnosťou.
0: Ďakujem, Juraj. Teraz zahráme si jednu pieseň od českého autora, respektíve nejaký, nejakú cover verziu na Jožina z Bážina. Týka sa to Rôvšek.
1: Do obchodu, roušku dávam na hlavu, spychám, proto riskuju. Ať nepotkám potkám koronu, korona je zákeřná, na nadtiečí, za městečkem za rohem. Policajt sa díva, rouška,
9: rouška, tam mě trhá houska, číkam, s koronou si týkam, pláva bolí, teplota mi stúpa, higi. Noste no všichni
1: roušky, chráníte tím sebe i ostatní Už stojím před obchodem, jsem v za sousedem Košník plním rychleji, však těstoviny nemají. Mouku nám vyprodali, bez skladu už není. zeberu beru se půjdu do vězení. Rouška,
9: rouška, tam je trhá rouška, kašu číkam, skoro si týkam, hava bolí, teplo tam stoupá, nikě na dveře teď boucha.
1: Nebojte, však ono to snad časem přejde Nakupují levněji Docházej do práce už nechodím, teď s koronou marodím, vydržím, to uvidím, přece něco snesu.
9: Za pár měsíců zapaří, na maškárním plesu rouška, rouška, tam je trhá oška kašnu číkám, s koronou si týkám, pláva bolí, teplota mi stoupá, teď bocha na koronavírus. Koho by to napadlo? Platí jen a pouze desiťtečný letadlo.
0: Takže toľko Predelová pesnička, pripomeniem našim poslucháčom, o teraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440, pokiaľ chcete môžete volať aj na WhatsApp, no alebo Viber, to je jedno. Zkrátka, môžete sa dovolať relatívne aj bezplatne, ak máte nejaký paušal na internet. Čiže teraz prejdeme k tej... Propagande, ktorú šíri Marek Hrubec v jeho slova zmysle na podporu tohto nepodmieneného príjmu a vypočujeme si to, aby to nevyzeralo tak, že sme tu všetci zaujatí voči nepodmienenému príjmu, takže dáme možnosť aj vyjadriť sa druhej strane. Boris, s tým chrapľavým hlasom asi veľa neurobím.
7: Niektorí ľudia už vedia, že nepodmienený základný príjem je určitá dávka která je poskytována všem občanům nepodmíněně, to znamená každý takovouto dávku dostane obvykle měsíčně, někde, ročně, například na Aljašce, kde je nepodmíněný základní příjem zaveden už od 80. let 20. století. Je ovšem důležité pochopit, že občané zavedením nepodmíněného základního příjmu budou mít možnost naplnit si svoje Ústavní právo. Ústavní právo na život a také na důstojný život. Zatímco dnes někteří lidé, živoří, bezdomovci, mohou i zemřít a podobně. Nepodmíněný základní příjem umožní materializovat práva občanů. Například realizace demokracie závislá na tom, aby všichni lidé měli skutečně základní materiální odmínky na to, aby mohli participovat na demokratickém životě v společnosti. Zatímco někteří nemají čas, protože právě kvůli živoření se musí zabývat tím, aby přežili nebo aby důstojně přežili a nezbývá jim příliš času na život v občanské společnosti atd. Základní příjem umožní také realizaci participativních rozpočtů, kdy lidé mohou svůj čas věnovat Iniciativám, jak strukturovat městské, nebo krajské, nebo uh, jiné rozpočty. Ale to souvisí s tím, když budou mít více času, uh, že budou moci se zajímat i o to, jaké jsou důležité uh, infrastruktury, jaké vlastnictví uh, rozvodu vody, plynu, elektřiny. A budou se o toto zajímat, budou připraveni na uh, případnou ekonomickou krizi povodně, nebo pandemii a Jejich participace na životě společnosti může ukázat, jaké jsou potřeby a potom uh, je realizovat. Základní příjem je třeba pochopit také jako součást celého systému opatření spravedlivé společnosti. Je důležité tedy, aby uh, byl zaveden základní příjem a potom, ch- abychom usilovali i o zavedení participativních rozpočtů nebo právě i o uh, participaci lidí v ekonomické Demokraci na pracovištích, kde můžou například v spolu spolurozhodovat o ekonomickém životě, v němž se pohybují. Se základním příjmem jsou již poměrně velké zkušenosti v různých částech světa. Můžeme v globálním srovnání vidět experimenty například v Evropě, v posledních letech například ve Finsku nebo v Nizozemsku, ale také se již experimentovalo například v Kolumbii, v Latinské Americe, v afrických zemích, v Indii a jinde v Ázii. Zkušenosti jsou s ním velmi dobré, jak se ukazuje například na Aliašce od 80. lety, když tam je základní příjem zaveden v menší částce, ale například ve Švýcarsku nedávno usilovalo je naopak o zavedení v poměrně vysoké částce. Nepodmíněný základní příjem je významnou civilizační změnou umožnil by kreativní rozvoj společnosti. V současné době jenom několik procent obyvatelstva na světě dělá to, co ho skutečně baví. Další lidé ve své práci najdou určité zalíbení, ale nedělají třeba tolik rádi a mnozí lidé nedělají svoji práci vůbec rádi. Kdyby lidé měli prostor na to zakládat nějaké startupy, družstva nebo něco jiného, mohli by dělat činnost, která je skutečně baví a činnost, která je užitečná pro lidi, kterou lidé další potřebují a která teda není jenom činností, kterou by pak prostřednictvím složitých reklam vnucovali ostatním a vytvářely potřeby které další lidé skutečně nemají. Uh, uvolněním tohoto kreativního potenciálu by se mohla významně zvýšit životní úroveň lidí, i kdyby tuto kreativitu uh, činilo jenom zase několik dalších uh, málo procent lidí, jako v celých dějinách, ale ti další samozřejmě by se na tom podíleli také svojí činností, prací a tak dále. Málo kdo by chtěl asi žít jenom ze základního příjmu. Lidé jsou činorodí, brali by základní příjem jako základní, a k tomu by mohli činit uh, další věci, které jsou potřebné věnovat se péči o děti více nebo o seniory, o další potřebné, nebo svým blízkým rozvíjet s nima dobré vztahy a nejenom u nás lokálně, ale i v dalších zemích globálně omezovat tím xenofobii a přispívat tím k lepšímu a spravedlivějšímu životu lidí.
0: Takže toľko Marek Hrubec a opäť dám slovo našim hostom, ale prišla nám otázka od poslucháča Ivana, ktorý zdraví vás pán Hazucha a takisto aj hosti relácie. Chcel by som sa ich spýtať, či hostia sú proti zavádzaniu participatívnej demokracie, proti priamej demokracii pri rozhodovaní o peniazoch napríklad spodielových podielových daní a taktiež sa chcem spýtať, aký je ich názor na presadenie práva na bývanie tak, aby u nás neboli bezdomovci. Lebo pokiaľ vy sa stávate proti nepodmienenému základnému príjmu, tak u nás bezdomovectvo nebude vykorenené. Takže toľko poslucháč Ivan. To no,
2: z- zoberiem si slovo a pokúsim sa reagovať a začnem od konca. Ja si myslím, že ak máme v ústave napísané právo na dôstojný život, tak uh, toto právo by malo obsahovať aj právo na bývanie. Uh, dnes je všetko komercionalizované, zo všetkého je tovar, takže pod uh, tmavými oknami bratislavských prázdnych bytov sa potuluje v mraze 6 alebo 8 tisíc bezdomovcov. Je to živý a pochodujúci doklad toho, že tento systém je neudržateľný a nespravodlivý. Vyriešiť to tým, že týmto ľuďom dáme almužnu, ktorú bude v, pri predpokladanej inflácii. Tvoriť možno z polovice náklady na bývanie nie je riešením. Nechcem sa vrácať k príkladom z predchádzajúceho režimu, ale chcem povedať, že bývanie, ktoré sa stalo je, v kapitalizme s jedným z najluxusnejších tovarov, je treba vrátiť tam, kde patrí ako sociálnu službu. My máme na Slovensku najmenej nájomných bytov vo, vrcholie, vo vrcholiacej hystérii pandemickej. Ľudia ukladajú peniaze a stávajú sa ich z nich rentieri, teda tí, ktorí peniaze a zdroje na to majú. A v podstate veľká väčšina príslušníkov strednej triedy s nejakými úsporami chce a sníva o rentierskom spôsobe prenajímania bytov, takže paradoxne v kríze rastú ceny bytov. Domnievam sa, že je tu na také riešenie, ako bolo v predchádzajúcom režime. To znamená štátna výstavba, štátne byty, byty, ktoré by boli dané k dispozícii začínajúcim rodinám. A znova poviem, bez rozumnej daňovej politiky najmä vo vzťahu k majetku sa zdroje preto budú v spoločnosti veľmi ťažko hľadať. Ja nie som zástancom nejakých nereálnych daní z dedictva. Myslím si, že je nevyhnutné revidovať celý ten systém. Jeden byt, jeden príbytok podľa môjho názoru je možné, aby dediči bez akékoľvek daňovej záťaže získavali do vlastníctva po svojich rodičoch, ktorí k týmto prostriedkom prišli svojou celoživotnou prácou. Ale aby sa pezdane dedili obrovské impéria nájomných bytov, čiže aký nájomné pozemky obrovských rozloh, to je predsa urážkou každého pracujúceho človeka. To je ochrana lúpeží, ktoré boli úspešne uskutočnené a za ktoré nebol nikto stíhaný. Takže pokiaľ nebude spoločnosť hľadať zdroje tam, kde sú a bude sa snažiť prerozdielovať to, čo jej súkromný sektor videli, tak dovtedy takéto problémy, ktoré podvezujú spoločnosť, sú neriešiteľné. V tom kontexte k nepodmienenému príjmu ešte jedna poznámka. Vytvorila by sa skupina ľudí, ktorí by boli sociálne pasívni, bez toho, aby sa angažovali, aby hľadali spôsob, ako zlepšiť svoj sociálny status, zostanú na najnižšej úrovni. Myslím, že práve v Nemecku v súvislosti s týmto nepodmieneným príjmom robili niekoľko prieskumov medzi mládežou a v, v tých pauperizovaných predmestiach zistili s hruazov, že 70% mladých ľudí nemá inú ambíciu, ako sa dožiť štátnych dávok. Proste prežiť svoj život na štátnych dávkach. Viete si predstaviť spoločnosť, ktorá bude pozostávať s občanou druhej kategórie, ktorí nebudú mať inú ambíciu, ako prísť raz do mesiaca na poštu alebo do banky vyzdvihnúť si svoje peniaze a prezaháľať celý mesiac. K tým otázkam participatívnych rozpočtov a priamej demokracie. Priama demokracia nie je participatívny rozpočet. To nie je to, že pán Valo alebo iný primátor povie, že 1% mu, z rozpočtových zdrojov si môžu prerozdeliť e, rôzne záujmové zoskupenia, ktoré majú o to záujem a pohádať sa, že či kúpia šíjací stroj, alebo stany pre bezdomovcov. To nie je riešenie základného problému politickej účasti uvedomili občanov na správe a riadení spoločnosti. Pokiaľ by existovali reprezentácie, ktoré sú skutočne demokraticky oprávnené, nemám žiaden, žiadnu pochybnosť o tom, že by rozhodovali v záujme ľudí. Dnes ale elity rozhodujú v záujme tých a tvrdím, že nie je pravdou, že sú nezodpovední politici. Oni sú zodpovední, ale nie verejnosti, ale svojim sponzorom. A pokiaľ bude... Demokracia financovaná bude investičnou príležitosťou. Dovtedy e, hľadať náhražkové spôsoby treba z participatívnych rozpočtov je len lepením giery na roztrhanej pneumatike.
0: No Mám tu ešte ďalšiu otázku od poslucháča Michala, ktorý nám píše. E, pozdravujem do štúdia. My v podstate už máme zavedený nepodmienený základný príjem pre tzv. výsluhových vojakov a policajtov, oni v podstate dostávajú takýto nepodmienený vysluhový dôchodok, pritom vôbec nezleniveli a hrnú sa do štátnej správy ako zamestnanci, aby si ešte viac k týmto vysokým vysluhovým dôchodkom privýrobili a pritom my ich platíme na dve strany. Aký je váš názor na vysluhové dôchodky? Mali by byť zrušené alebo... Či je to podľa vás nepodmienený základný príjem, pýta sa poslucháč. Boris, môžeš teraz odpovedať, lebo pani Drahomíra...
8: Dôchodky
10: záleží dokoľkých rokov. Samozrejme ten človek pracoval, ja viem, že boli také prípady, že niektorí už v 40 išli akože na dôchodov. No tak uh, zober uh. si,
0: A skončí strednú školu, nemusí ísť, predtým ani nemusel ísť na nejakú policajnú akadémiu, nastúpi ako nejaký rotný, alebo rodmajster, alebo nevieme ešte, aká je strážmajster, tá najnižšia uh, policajná hodnosť a po 20 rokoch, predtým to bolo len 15 rokov, tak išiel na výsluhový dôchodok a potom až do starebného dôchodku tak sme mu platili ten tzv. výsluhový dôchodok alebo povedzme títo tzv. žoldáci, ktorí sú naverbovaní do tzv. ani nie slovenskej armády, ale to sú len ozbrojené sily Slovenskej republiky, tak tí v podstate tiež majú Relatívne vysoké platy, pritom nie všetci sú nasadzovaní v tých misiách v zahraničí, pritom nebojujú za slovenské záujmy, ale za, čo ja viem, nemecké, Francúzske Presne. a najmä americké záujmy. Takže my ich v podstate platíme, hoci oni hája záujmy cudzích štátov, hoci sme kvázi v nejakom NATO lenže. Čo hraňuje NATO? maďarský mol americký US Steel alebo nemecký Volkswagen holandský Philips alebo čo ja viem korejskú Kiu, to je aký slovenský majetok národný alebo aký, no môžete sa aj k tomu vyjadriť.
10: Asi tak no ja, ja moc s týmito vysluhovými dvochorkami nesúhlasím a jasné, že keď sú to zdraví chlaby v prorupinom veku, prečo by si ešte neprivyrobili ale vieme, že nie všetci, nie všetci ľudia sú takí. Uh, snad nebudem označený za rasistu, keď tu spomeniem jeden príklad, jeden zážitok mojej mamy učiteľ, čo zažila, uči prvom stupni, obyčajná škola, kde je pobliž jedna cigánská osada. Mala tam však pravidelne každý rok ma v trede aj nejakého cigána alebo cigánku a väčšinou sú v tom učení však slabší a ani sa im moc do toho nechce tak sa raz takto jednej druháčky, malé 7 ročné dievčatko, hej, z tej osady sa aj pýtala, že čo prosím ťa ty chceš robiť, keď úplne na tú školu ako no, má to podľa nejak slušne, ale niečo v tom zmysle, že kašleš, hej, že e, sa nevenuješ, nič sa neučíš. A čo, čo ty chceš robiť? A ona na to 7 ročné dievčatko z osady ciganskej, nič nechcem robiť, moja mama tiež nič nerobí a je dobre, Takže a to nie sú tie podpory nejaké bohvie, pri tomu toto povie. Čiže nie každý má taký postoj, ako tí, títo vojaci bývalí rôzni. Sú aj takíto ľudia, prečo si máme predtým zakrývať oči, keď pravda je taká. A takíto budú len zneužívať. A opäť ja hovorím, o čo viac si potom doprajú takíto ľudia, alebo aj tí vojaci vyslúžili. O tom mene si doprajú ostatní ľudia, ktorí sú v tej práci vykorisťovaní. Jednoducho, ja som zastan som takého skôr, čo by som nazval PPP, teda prácou podmenených peňazí, čo som vysvetloval aj vo svojej takejto prezentácii na prvej konferencii DAVU 2 vo februári 2017 v Žiline. Má to svoju logiku a je to v prvom rade v súlade so správodlivosťou, čo toto rozhodnenie je. je. Ďalšia vec, ja som zástancom priamej demokracie, čo tam poslucháč spomínal, že ako sa pozrieme na toto, ja som za priamu demokraciu jednoznačne, toto, čo tu máme za žiadnu demokraciu považovať nemôžem a dúfam, že to, tento rok pri týchto rôznych uh, despotických nariadeniach tejto vlády si konečne aj iní ľudia uvedomili, že naozaj my v demokracii nežijeme že demokracia znamená vláda ľudu a ľud o ničom nerozhoduje. Hej. Uh, ľud maximálne tak volí, ale voliť nerovná sa rozhodovať. To nie sú podľa žiadneho slovníka synonymá to sú uh, výrazy s úplne iným pojmovým významom. A uh, som zástancom tohto, pričom tvrdím, že v dnešnej internetovej dobe by to nebol, by nebol problém uskutočniť mnohé, mnohé hlasovania, mnoho desiatok hlasovaní ročne takmer zadarmo cez počítače, cez internet. Hej. Vôbec na to netreba neviem koľko ľudí, ako pri tých každých voľbách, hej, čo sú raz za 4 roky parlamentné, raz za 5 rokov prezidentské, neviem koľko, koľko miliónov papierov, ako koľko ľudí zaplatiť, ako koľko peniazy to stojí. Mohlo by to byť takmer zadarmo, no ale nie je tu vôľa, očividne nie je tu vôľa, aby ľudia o niečom rozhodovali. Uh-huh. Pretože to už by nemohli či nemohla by vláda len tak niečo sprivatizovať, museli by to odsúhlasiť občania. Pričom kvórum by malo byť samozrejme nulové, aby bolo naozaj funkčné, hej, to funkčné, demokracia. Koho to nezaujíma, do sa k tomu neviadri, tak ten nemá do toho čo hovoriť. Hej. No takže. A ešte tam, tam naražal pán na to, že ako by sme vyriešili ten problém s bývaním a bezdomovectvom, no v prvom rade, kedy boli peniaze podmenené prácou, tak potom by aj ceny bývania boli násobne, mnohonásobne nižšie. Hej. Sú astronomicky premrštené práve preto, že tu máme ten liberálny kapitalizmus, v ktorom je cena produktov určovaná prevažne, na základe pomeru ponuky a dopytu, čo je v rozpore so správodlivosťou, prečo už som vysekoval aj vo svojich článkoch a iných reláciách, nebudem sa opakovať. Keby to bolo podmienené prácou, tak tie ceny sú výrazne a najmä ješte nižšie, keď si vezme, že jeden priemerný panelák váži od toho, na ako dobu by sa stával, hej. keby vydržal len 50 rokov a jeho skutočná cena nie viac ako 10 tisíc eur. Hej to ostatné sú dôsledky toho úžasného trhu, tak vieme, že na rok by to bolo nejakých 200 eur. 200 si videlte 12, to je nejakých uh, koľko? 120, ostáva 8, 12 sa nachádza 6. Niečo cez 16, 16,5 eur by bolo mesačné, plus energie. Hej. A takéto mesačné nájomné 16,5 eur, keby na tom nebola taká kapitalistická krádež, tak to by si mohol dovoliť naozaj už každý. Ne? Čiže opäť nejde sa k koreňom problémov. Korene problémov sa ignorujú a ideme hľadať nejaké akože alternatívne riešenia, ktoré ale nie sú systémové.
0: Oslucháčka Drahomíra sa zrejme teba pýta Boris a položila takúto otázku. Dobrý deň, reagujem na projekt Ekoruna. Počúvala som niekoľko relácií o prezentácii tohoto projektu od samotného zakladateľa Jirku Sapetu. Tento projekt de Coruna má hlboký psychologický vplyv na ľudí a to myslím samozrejme v pozitívnom nastavení. Odporúčam poslucháčom vypočuť si reláciu na Českom svobodním vysílači a následne sa zamyslieť. Pozrite si film Zázrak Verglu, kde je veľmi pekne ukázané, ako by Ekoruna fungovala medzi ľuďmi. Zavedením Ekoruny sa zachránia malí živnostníci a následne vzniká výmenný tovar medzi ľuďmi. Ďakujem za prečítanie. My tiež ďakujeme poslucháčke Drahomíre za jej názor. Chcete reagovať niekto? teraz Juraj, alebo Boris, keď zrejme ohľadom tej okor- Ekoruny sa tu týkalo
10: u teba. Ona nám, nám návrh, aby sme si niečo pozreli, nejaký konkrétny argument som tam nepočul, na ktorý by som mohol reagovať, hej? Uh-huh. že má pozitívny psychologický e, nejaký dopad na ľudí, to je jej názor, či je to pravda, alebo nie, ja nemôžem posúdiť, ja som to video nevidel, ale už len táto informácia, ktorú som si našiel, hej, na stránke, kde by Podporujú. Opakujem, táto e-koruna nemôže existovať. Jediná e-koruna, v zátvorke je ešte elektronická smienka čo to v podstate jedna ktorá by nebyla krytá českou korunou. Hej. A my vieme, že všetky české koruny sa dostávajú rovnako ako eurá, ako libry, ako doláre, ako ruble a tak ďalej, sa dostávajú do systému zaťažené dohom Toto je fakt, ktorý nemôže nikto poprieť. Takže opäť nie je to systémové riešenie. Doch sa takýmto spôsobom zo, zo spoločnosti neodstráni. E, môže to mať nejaké drobné pozitívne, e, samozrejme nejaké drobné pozitívne dopady to môže mať, ale systémové riešenie to nie je. Naďalej bude štát odkázaný na peniaze, či už od daňových poplatníkov, alebo od a, nadnárodných finančných inštitúcií a bude stále v tejto platovej situácii, v ktorej sa aj nachádza. Čiže, ako ďakujem, Za tým, môžem si to pozrieť, ale dosť pochybujem, že mi to nejak výrazne zmení môj svetonázor.
0: Dobre, prejdeme teraz k k ďalšej ukážke od Mareka Hrubca. Nazval ju... Civilizačná perspektíva pre nepodmienený základný príjem, tak si to vypočujeme a potom budete na to reagovať.
7: Dúfame, že sa môžeme k nejaké lepší, spravedlišší spoločnosti dostat transformací, ale pokud to bude muset být kolapsem nebo revolúcií, tím húš samozrejme pro náklady na tú proměnu sociální. A tím sa ale dostávam i také k té otázke, ktorú som plne uh, Nezodpovědi, ale ten předchozí. Mm-hmm. Uh, co se týče základního příjmu, jako určité civilizační změny. Uh, právě určité, řekněme, často malé legislativní kroky, malý kruček pro legislativu, můžeme říct, velký mm-hmm. krok pro lidstvo, jako je třeba zrušení otroctví mm-hmm. nebo zavedení všeobecného hlasověcí práva, nebo zdravotního zabezpečení, jak jsem už zmiňovala v USA, jsou stále desítky milionů, asi 40 milionů lidí, kteří nejsou pokryti mm-hmm. tím zdravotním nezabezpečením sociálním. Tak není to všude samozřejmé, ale na to obvykle stačí jeden zákon, ale uh, má to multiplikační efekt. Mm-hmm. Je to vlastně velkou civilizační změnou, která uh, vysoce ovlivní životy lidí a pochopitelně v tomto případě Základního příjmu by to nejvíce pomohlo těm sociálně slabým. A říká se, že um, sílu řetězu poznáte na tom nejslabším článku, že ano, takže i ve společnosti uh, ti, um, co jsou na tom nejhůř a jsou nejhorším sociálním postavení, by měli být podpořeni, ale když to budou dostávat všichni lidé plošně, tak si tito lidé nemusí připadat jako nějakí přibráci a mít výjimky, ale dostávají to stejně jako ostatní, jako každý má hlasovací právo. Takže. Um, Myslím, že to by kultivovalo společnost. Nejenom by to pomohlo těm sociálním mm. ale celkově by to pomohlo kultivovat společnost a dostat na vyšší úroveň, kde neumírají lidé mrazy, mrazem bezdomovci nebo jindy, nebo žijou v chudých podmínkách a nemají naplněno ani svoje ústavní právo na život a na důstojný život. Takže toto to by nastalo, ale myslím, že je tam v pozadí ještě další změna, která je relevantní a to jest, že by společnost se mohla skutečně posunout kreativně dál a tudíž se vylepšit jako v mnoha aspektech tím, že podle sociologických průzkumů zhruba pouze 2% populace dělají svoji práci, kterou skutečně chtějí dělat. Pak jsou desítky procent, kteří dělají to, co tak nějak jako je baví, ale kdyby nemuseli a měli zdroje, tak by to nedělali. A pak další procenta, kteří jsou tak nějak ještě méně spokojeni někteří, kteří jsou úplně nespokojeni. Ti, kteří jsou skutečně kreativní a uh, dělali by to za každých podmínek. Já myslím, že se základním příjmem by lidé dostali, naplněli svoje základní potřeby, takže většina lidí by nádále chtěla pracovat, protože by nechtěla žít jenom z nějakého minima. Ale teď bych rád ještě akcentoval tu tvořivou skupinu lidí, kterých jsou třeba jenom ty 2%. A vlastně přinášejí pokrok společnosti. Své motivaci, ale pak ho samozřejmě všichni musí naplnit a pracují na něm takže to dělá celá populace, nebo skoro celá. Takovýmto základním příjmem by vlastně mohla spousta lidí se věnovat nové činnosti, kterou předtím nedělala. V nové kvalitě se věnovat svým blízkým třeba dětem, seniorům nebo jiným členům rodinu, kteří to třeba nutně nepotřebují, ale zlepšili by se mezi lidské vztahy, činili by víc práci v obci, dobrovolnou třeba, protože by měli zajištění, mohli by žít jenom v základním přijímu, nebo by si rádi přivydělávali nějakou prací pro obec mohly by um, činit věci, které se týkají životního prostředí, um, sociálních služeb, ale i umění, vědy, kreativity a najednou by vlastně těch, kteří um, činí to kreativní, mohl být dvojnásobek. A když od lovců mamu to až podnes uh, tak malá složka populace motivovala ten rozvoj a pak teda ostatní to naplnili prací a rozvinuli to, tak kdyby se to zvýšilo třeba jenom ze 2 na 4 tak vlastně by to byl enormní uh, civilizační pokrok, který by mohl nastat v kultivaci uh, našich společností. Takže si myslím, že uh, základní příjem je sice jenom teda malý legislativní krůček, ale potenciálně uh, velká civilizační perspektivy. Takže
0: toľko Marek Hrubec. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že teraz od 17.00 hodiny by ste prioritne mali využívať gmailovú adresu studio.bb.u s doménou slobodný len v obmedzenom slova zmysle z toho dôvodu, že tie e sú trošku oneskorené a mohli by prísť až po skončení relácie, čo by ma mrzelo. Pripomeniem ešte telefónne číslo. Plus 421 910 470 440. Operátor je sván. Pokiaľ chcete, tak môžete volať aj na Viber alebo WhatsApp spárovaný s týmto číslom. A teraz otázka na našich obidvoch hostí. V tej ukážke zaznelo v podaní Mareka Hrubca, že by to zlepšilo medziludské vzťahy. Neviem, ako na Slovensku, ja to nemienim nejako spochybňovať, ale mám by som taký dojem, že asi by to nezlepšilo tie medziludské vzťahy, lebo teraz... Keď už len ten argument zoberiem, čo si spomenul, Boristy, ohľadom tvojej mamy a tej rómskej komunity kdekoľvek na Slovensku, tak už takto nakoniec niektoré strany smerom počnúť za ľudovou stranou naše Slovensko končiac, tak v podstate na cigánskej problematike si budujú v podstate svoju politickú kariéru a nejako vlajkovo vloďovie, čím horšie pre cigánov, tak tým lepšie pre politické strany, ktoré sú sociálno-nacionalistické alebo sociálno-šovinistické alebo neošovinistické čiže z tohoto hľadiska, keď sa potláčajú niektoré menšiny, ktorým sa neumožní pracovať. Na druhej strane, či sú ochotné a schopné pracovať, keď už povedzme druhú alebo tretiu generáciu si netvoria žiadne pracovné návyky. Na, zároveň tam majú jeden taký základný problém, ktorý asi spočíva v tom, že sa dedí asi nejaké... Invalidstvo, detstvo, alebo ako by som to nazval, že v podstate tí ľudia ani tak nie sú na tých nútených prácach, ktoré zaviedol Fico na odrábanie tých sociálnych ultranízkych dávok 61 a 60, teraz je to nejakých 64-70 tými 32 hodinami, týchto kvázi verejných verejno prospešných prác. Takže v podstate toto je ten základný príjem. Tu sa útočí na invalidné dôchodky, ktoré vo veľkej miere poberajú Rómovi keby dostali nepodmienený príjem, tak ako by to potom vlastne vyzeralo? Zlepšili by sa tie medziludské vzťahy medzi majoritou a povedzme týmito Rómami? No,
10: no ja si to nemyslím, že by sa zlepšili podobne by sa naopak ešte zhoršili ako e, som aj ilustroval na tom príklade, že človek, ktorý naozaj ťažko pracuje a nezarába boh, wie, koľko, má nejakú minimálnu mzdu alebo niečo nad ňou ten zákon ako na to bude pozerať ten ako k tomu príde, že niekto má pomaly taký príjem ako on e, alebo dokonca väčší, ak to má byť 60% z priemernej mzdy a, a, a nemusí ani prstom pohnúť. No ten sa na takú prácu vykašľa. Ja a tu by som chcel sa pristaviť ešte k ďalšom argumente pána Hrubca, ktorý tvrdí, že takto bude viac ľudí robiť to, čo ich baví. A ja tam argumentoval tým, že iba 2% ľudí robí naozaj prácu, ktorá by ich vnútorne naplňala. Ja si neviem predstaviť, že teraz ju, tak, že v tomto koncepte nepodmienného základného príjmu bude prácu, ktorá by ich bavila robiť viac ľudí. Tá práca stále tu bude potrebná, aj pokia chceme užívať jej plody. Stále to niekoho, niekto bude musieť robiť. Ak chceme mať čisté verejné záchody, no tak niekto ich musí, musí riadiť. Ak chceme mať čisté nemocnice, tak musí byť upratovačka v nemocnici. Ak chceme používať všetky tie výrobné prostriedky, všetky tie tovary a technológie, čo používame, do ich musí vyrábať, pokiaľ nebude 100% robotizácia stále budú musieť robiť ľudia a je to práca, ktorá nikoho naplňať nemôže a tak či tak robiť niekto musí. Keby ho nikdy ne, nikto nerobil, no tak sme o to chudobnejší a dané veci nemáme, ale máme o to nižší životný štandard. Takže to som dobre dosť nebochopil, ako, ako to chce riešiť. Takže v žiadnom prípade v tomto nemôžem s ním súhlasiť. Takisto ako aj s takým výrokom, že ľudia budú mať väčší čas a priestor venovať sa ako občianskej angažovanosti a podielať sa na rovný v rozhodovaniach komunálnych a veciach, čo sa ich týka priamo či nepriamo, no pokiaľ viem najmenej času nemajú tí, čo nepracujú ale tí, čo pracujú, čo pracujú veľa hej, čo majú 12-hodinové smeny a tak ďalej, čo popri bežnej práci, nejaké 8-hodinové denne, 7-8 si ešte musia privyrábať aby dokázali uživiť deti a splácať hypotéku a naopak sú to nezamestnaní ľudia ktorí majú toho času viac nie, nie, tak, takže to absolútne absolútne nemôžem s týmto súhlasiť.
0: No. Ja som si zobral teraz kalkulačku a veľmi rýchlo som prepočítal, ak by, povedzme, prímerná v národnom hospodárstve bola 1050 eur, tak 60% je z toho 630 eur. To je momentálne minimálna mzda, ale v hrubom. To znamená, že tí ľudia by v čistom potom čo sa týka minimálnej mzdy, zarobili oveľa menej. Mám tu jednu bravúrnu ukážku, ktorú už prehrávam ako nejaký odstrašujúci príklad na súčasného ministra práce sociálnych vecí a jeho propagandy, ako získať ľudí na svoju stranu a potom s nimi no, hľadám slušné slovo, aby som nemusel povedať vydrbať. No. A to, čo
11: tu táto vláda už rok nerieši, ale keď je tu pán Číš, tak bohužiaľ 10 rokov nerieši, je ten základný problém, ktorý ľudí zaujíma, že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. Ja chcem na faktoch, pán Číš, aby to nebolo, že kauza, nie kauza, ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú slovinci, a máme 80% percentnú produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televizní diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci? Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašlu na ľudí. A keď sa výrobí naše národné bohatstvo, tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu vyrobí, ide zamestnancom a 52% firmám. V Slovensku 49% zamestnancom a 37% firmám. No, Dobre, a toto vie
5: zmeniť vláda? Samozrejme, že to vie zmeniť vláda.
11: A prečo sa nemôžeme použiť, a poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky? A deje sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí a potom dajú nejaké odrobky... Dobre, ste ľudia. premiér
5: tejto krajiny a chcete mm-hmm. vyriešiť tento problém. Čo spravíte?
11: Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant a to chcem dať ako verejný príslu, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat. A penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí Preto, sa tomu populizmus, pán Kajne? Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vyprázdňuje.
5: Dobre, ale ako vláda, čo prinútite tie firmy, aby si tie peniaze delili inak na je, je to,
11: jednoduché, budeme dvíhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Zabraníme tomu, aby sa mohli... To toto je super. Tak si pra...
5: predstavíte, že vládnete v tej pravicovej zostave. Pán Galko, by ste boli za radikálnejšie dýhanie minimálnej mzdy?
11: tak uh, u nás je, uh, my máme v programe niečo úplne iné, my máme v programe odvodový bonus, ktorý rieši minimálnu mzdu iným spôsobom, a som presvedčený, že by sme preto toto riešenie aj hnutie sme rodina dokázali získať. Čiže uh, nes, nedá sa dnes vytrhnúť uh, vyslovene len jedna vec, hej, minimálna mzda, a o nie sa rozprávať, a na to by bolo treba naozaj veľmi odbornú debatu, čiže my to máme vyriešené ináč, aj to riešenie tak, že aj pán Krajňa by bol spokojný, lebo v konečnom dôsledku by všetci ľudia zostali v čistom oveľa viacej peniazí ako dnes, takže ja som, tak. že by sme ho, ja som si istý, že by sme ho presvedčili, ale to je naozaj na skutočne odbornú debatu, je to unikátny projekt a určite bude ešte možnosť o ňom debatovať.
5: Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v nej zlyhala? Áno,
11: Slovensko má najnespravodlivejšie rozdelenie toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí, na zamestnancov a firmy, spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nielen s Nemeckom, ale Slovensko má rovnakú výkonnosť ekonomiky a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia.
5: A Zvíjte, to je ja preto- nepotvrdzujem, že toto je naozaj téma, ktorú citivo ľudia vnímajú, ale sú tu aj nejaké fakty. Vláda má v pláne o, zvýšiť minimálnu mzdu nad 500 eur, lebo minimálne sa to má začínať to 5 už... A bude to už roky. iba o
11: 300 eur nižšie ako v Slovensku.
5: Druhá vec je, že je prírodený tlak momentálne na rast platu, pretože sme na hranici toho, kto je zamestnateľný na Slovensku, takže o je bitka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšie platy vypýtať, už sme to teraz videli aj, aj v Žilinskej King, že ľudia sa <hým> jednoducho začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac. Aj? Čiže je tu aj
11: nejaký prírodný tlak na rast miest. Viete, ako je to v I? Iba 25% dávajú zamestnancom, 75% si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumúnska, zo Srbska. Veď to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta. My
5: ich oni sa chcú ísť robiť momentálne. Už sme pre nich... Ten štát, v ktorom sa im oplatí žiť a pracovať.
11: Aj keď teda, bohožiaľ, ale podvodníkom.
0: Takže toľko Navičiar, ktorý bol v opozícii Milan Krajniak a teraz si vypočujeme, keď sa stalo ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, že ako ide deformovať ústavu tzv. tromi sociálnymi právami. Naše hnutie Sme rodina je garantom toho,
11: že... Počas tejto vlády sa nielen, že sociálne práva ľudí nebudú znižovať, ale práve naopak, budú sa zvyšovať. A toto právo chceme rozšíriť. A chceme ho rozšíriť takým spôsobom, aby sme do ústavy zaviedli a zagarantovali tri nové ústavné práva. Poprvé, doteraz sme mali v ústave garantovanú iba jednu možnosť, ktorá by ľuďom garantovala možnosť odchodu na dôchodok. A to bol vek človeka. Preto do ústavy zavádzame právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov. Prečo toto právo zavádzame? Pretože musíme mať ohľad aj na tých ľudí, ktorých tvrdá fyzická, poctivá práca vedie k skoršiemu opotrebovaniu organizmu a my nemôžeme chcieť od týchto ľudí, aby boli iba čistými plácami do dôchodkového systému a keď sa dožijú dôchodkového veku, tak si dôchodok ani neužijú. Druhým právom, ktoré zavádzame do ústavného systému Slovenskej republiky, druhým sociálnym právom je, aby ten, kto vychová do našej spoločnosti pracujúce deti, ktoré platia odvody, ktoré platia dane a z je financované školstvo, zdravotníctvo a náš dôchodkový systém, aby nemohli byť žiadnym spôsobom diskriminovaní pri výpočte dôchodku. Čiže druhé sociálne právo je, že nikto nesmie byť negatívne postihnutý tým, že sa venoval starostlivosti o dieťa pri vypočítaní jeho dôchodku. Tretie právo, ktoré zavadzame pre každého pracujúceho človeka, ktoré doteraz nebolo, tretie nové právo, ktoré chceme ústavne garantovať, je právo, aby každý pracujúci človek mohol odviesť čas svojich daní alebo odvodov pre svojich rodičov, ak poberajú starobný dôchodok, ak sú súčasťou dôchodkového systému. A toto nesmie byť na diskrimináciu takýchto ľudí, aby ich to potom poškodilo pri výborčte ich e, dôchodkovej hodnoty, toho, aký dôchodok majú dostať. Aby nevznikla pochybnosť. Nie je to povinnosť. My rešpektujeme to, že sa môže stať žiaľ. Občas sa to stane. Že napríklad jeden z dvoch rodičov zanedbáva starostlivosť o to dieťa. A preto to dieťa bude mať právo. Nie je povinnosť postúpiť časť týchto svojich daní alebo odvodov svojmu rodičovi na dôchodku. V podrobnosti, akým spôsobom to bude, koľko to bude percent, stanoví zákon, o ktorom znovu chceme viesť širokú celospoločenskú debatu, aby nevznikla žiadna pochybnosť, že ten systém bude spravodlivý a súčasne, že bude dlhodobo udržateľný. V podrobnosti stanoví zákon, ale zavádzame toto právo. Na záver by som chcel ubezpečiť všetkých, ktorí okrem starobného dôchodkového poistenia starobného a dôchodkového systému sú účastní na iných typoch dôchodkového zabezpečenia. Napríklad výsluhových dôchodkov, policajtov, vojakov, pasičov, záchranárov, príslušníkov ZVS, ďalších bezpečnostných zborov. Žiadnym spôsobom nie sú dotknuté vaše práva a nemení sa nič, čo v týchto, nazýme to, špecializovaných výsluhovo-dôchodkových systémoch platí. Vám, rovnako ako každému občanovi Slovenskej republiky, pribúdajú iba tri ústavou garantované sociálne práva. Je to veľmi významný krok pre Slovensku republiku, že ľudia, ktorí poctivo pracujú a platia dane a odvody, výchovajú deti, ktoré platia dane a odvody, nebudú počnúť s touto ústavnou zmenou diskriminované kvôli tomu, že prispeli ekonomicky tomuto štátu, ale naopak ich ústavné, sociálne aj ekonomické práva budú touto noveľou ústavy garantované. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme,
0: pán minister. Na... Takže toľko Milan Krajniak a teraz máte možnosť porovnať reláciu v rtvs ktorá bola v marci v roku 2017 a momentálne toto beží ako nejaká taká reklama, hoci to bolo vystúpenie ministra práce a sociálnych vecí v parlamente. Takže teraz by som sa najskôr Juraj spýtal, o že vám to ten Milan Krajniak slúbil a zdvihol ten váš dôchodok o 150 eur? A aký dostanete ten 13. Juraj?
2: No, ja už som dostal vianočný príspevok Pravdou je, že je o 300 eur menší, ako bol schválený začiatkom tohto roku. Takže ja s kľudným svedomím a zvedomím toho, že ma môžu za to stíhať, oznamujem, že si myslím, že pán Krajniak je podvodník, pretože svoj mandát a svoje postavenie vo vláde získal na základe podvodnej manipulácie s verejnosťou. Pokiaľ bude politický systém postavený na tom, že pán Zurinda môže slubovať dvojnásobné platy a pán Krajniak môže slubovať násobné zvýšenie príjmov porovnateľné so Slovenskom, Dovtedy je podľa môjho názoru zbytočné očakávať nejaké zlepšenie situácie. Ja by som chcel ešte poznámku k tomu, čo tu bolo povedané od pána Hrubca. Viete, podľa mňa sa vyklulo šidlo z vreca. Zámerom je predísť revolučnému, alebo teda politickému napätiu, nejakými optimálnymi reformami, ktoré stlmia politickú frustráciu v spoločnosti. A ja už skutočne len čakám, kedy pani Matovičová vyrieši problém v tom, že niektorí ľudia nemajú na chleba tým, že im odporúčia, aby si napiekli koláče. Je to štandardný systém, Revolúcie nerobia revolučné strany alebo revolucionári. Revolúcie vznikajú pre debilitu, hlúposť a neschopnosť vládnúcich elít. To bolo či už v tsárskom Rusku, to bolo v rakúsko-úhorskej monarchii, to bolo kdekoľvek, kde došlo k zásadnej zmene. Takže ten pokus reformami otúpiť frustráciu. Určite má pán Hrubec pravdu v tom, že to je spoločensky menej nákladné. Ale ak vidíme, akým spôsobom pán Krajniak a jeho politická klika vládnu, tak sa domnievam, že to je nereálny program. V podstate ja to budem argumentovať ešte aj aktuálnou diskusiou o štátnom rozpočte. Táto vláda, táto spoločnosť, predstavuje nový štátny rozpočet tým, že jeho prioritou sú sociálne veci a podpora vzdelanosti. Pritom jediný rezort, ktorý má zvýšený rozpočet, a to poviem zdvojnásobený, je rezort obrany. Ja neviem, akým spôsobom chcú zvyšovať vzdelanosť tým, že nakúpia americké zbraňové systémy akým spôsobom chcú otupiť pandemické vlny, keď nakúpia helikoptéry a stíhačky. Pán Petrák, myslím, v televíznych diskusiách dostatočne zdôvodnil to, že na ministerstve školstva rastú mzdové náklady o 25 miliónov a o 27 miliónov klesá rozpočet vysokých škôl. Je to prvá vláda, ktorá si dovolí, škrkať prostriedky vo vzdelávacom systéme. Tá produkcia debility, tá produkcia hlúposti, veď to, že deti nechodia do školy, to nielen zaťažuje rodičov, ale bude tu generácia, ktorá bude vzdelanostne handicapovaná, ktorá skutočne nebude schopná plniť ani nároky duálneho vzdelávania ani zametať továrenské haly pre korejských oligarchov. Je to absurdné aj s minimálnou mzdou. Viete, či robotník zametá dielňu v Nemecku alebo na Slovensku? Je to porovnateľná alebo rovnaká funkcia. Má rovnakú metlu, rovnaký pracovný čas potrebuje, rovnakú technológiu používa. To, čo by sa malo zaviesť, je obmedzenie maximálnej mzdy, pretože za to, že Slovensko je v takomto štádiu, zodpovedajú menežery a bolo by potrebné zaviesť maximálnu mzdu, ktorá by t- bola odvodená od toho, v akom pomere je výkonnosť ekonomiky v Nemecku a na Slovensku. To je zodpovednosť menežerov, to je zodpovednosť politikov a ich mzdy a platy by sa mali odvíjať od takejto kalkulácie. Ak nepodmienený príjem má kamuflovať, tak skutočne si myslím, že sa dostávame na pôdu neudržateľnej praxe politických elít, sa, ktoré sa domnievajú, že je možné udržať svoju moc a odovzdávať desiatky za, za to, že im boli zverené trafiky na Slovensku do zahraničia tým, že polovicu štátneho rozpočtu minú na mocenské a silové orgány. To je aj oným výsluhovým dôchodkom. To je systém stimulácie lojality sudcov, prokurátorov a policajtov, aby verne slúžili a plnili rozkazy bez toho, že sa budú pozerať na zákony, na zodpovednosť, na morálku. To je spôsob, akým sa korumpuje tá časť spoločnosti, ktorá má na starosti stráženie legality a poriadku v spoločnosti. Pochopiteľne tí ľudia si vytvárajú a niekedy sa to zdá, a nielen podľa tých posledných intervencií Matovičovej antikorupčnej jednotky, že policia funguje ako mafiánská organizácia v uniformách. My sme sa dostali do, š- do stavu, kedy spoločnosti fungujú, e, spoločenstva, ktoré majú rídzo-komerčné záujmy a sú v polícii, v prokuratúre, na súdoch alebo v orchovlovej politike. To je absurdný systém, ktorý je trvale neudržateľný. E, ešte poznámku k tým metod-
0: No Juraj, nejako ste nám vypadli. No môžete zopakovať Môžem? posledné dve vety, lebo ste nám vypadli na chvíľu.
2: No priznám sa, že musel by som v tom rozhorčení, ktoré som si naevokoval, proste povedať, že myslím si, že ten systém sa dostáva do neriešiteľných pomerov, pretože tie elity nie sú schopné reflektovať stav spoločnosti a pokúšajú sa zúfalým spôsobom sanovať situáciu, pričom primárne plnia svoje povinnosti voči zahraničným spozorom a tých, ktorí ich udržujú vo funkciách a nezaoberajú sa vôbec otázkami oným spôsobom a po nás potopa. Ich nezaujíma obrovská zadlženosť, ich nezaujíma destabilizácia spoločnosti a neriešiteľné... Uh, moment, uh, Juraj, uh,
0: máme poslucháča na linke. Uh, môžete položiť otázku ste vo vysielaní.
4: Dobrý večer. Ja by som chcel zareagovať na to, o čom sa rozpráva, teda o tom, že tam, čo ten kráňak nadhodil toho to, a tak ďalej. Uh, ja som robil v dvoch firmách veľkých, troch, Sony, Volkswagen, Jaguar, Land Rover. Uh, takže nejaké skúsenosti. Mám som ekonom stroja. Uh, povedal to, toľko, že uh, tá situácia podľa mňa uh, vyplýva z toho, akom, sme teraz, uh, v akom režime politickom sme vo vzťahu k tým uh, k tým, tým krajinám, ktoré majú kapitál v dispozícii. My sme podkapitalizovaní. E, kapitál, čo majú, tak to sú v podstate spoločnosti ako PENTA a tak ďalej a tak ďalej. To znamená ľudia, ktorí sa prispôsobia a budú e, spolupracovať v úvodovkách s tým zahraničným kapitálom. Alebo keď nepôjdu do konfliktu. Do konfliktu, kto by jediný mohol je ísť, sú politici. Ale to vidíme, že a ja vám poviem tak, že ten politik to tiež nemá jednoduché. Vidíte, ste na smere, že v podstate e, prvá vec, čo bola, tak Lajčiak správa správal, autonómna jednotka, čo sa týka bezpečnosť politiky štátu. E, ten chlap e, nezdielal tie isté hodnoty alebo nejaké vízie, aké mal smer. E, jednoducho e, to je už malinkované. E, e, týmto spôsobom e, sa musí vyvíjať alebo teda musí naš krajina ísť a tento politika je nadradená ekonomike. To znamená, že ako náhle, my sme politicky neslobodní, tak nemôžeme ani riešiť dotázky ekonomiky My môžeme tam niečo vyriešiť, že potlačíme korupciu, ale tam na západe. Niečo môžeme získať aj vo vzťahu k tým zahraničným majiteľom, ktorí sú teda kapitálovo silní, ale. Zoberte si, čo sa dialo v obhodcovách. Ja, ja som tam z hodovúkomnosti pracoval, že tam 2 alebo 3 mali zvyhnúť vzdu. To bolo niečo strašné. Cez najväčšie teploty tam chodili, nosili tým ľuďom vodu. Jednoducho oni majú projekt taký, že odtiaľto, potiaľto môžu byť nastavené tie zdové náklady a nesmú, nesmú sa prekročiť. A ja sa nečudujem na druhej strane. Oni sem prišli preto, lebo sú tu nízke dove náklady. Ako náhle prekročíme nejakú ich pomyslenú hranicu, tak zvinú kotru a odvídu preč. Lenže zase, to je všetko, toto má je na hlavách politikov, lenže politici typu e, četarnik, typu štúr, e, takí sú tu není. Takí, ktorí by sa obetovali pre ten národ. A v podstate aj keby boli, podľa mňa, e, by nejakým spôsobom zvízli z e, povrchu zeme tak len to som chcel, teda môj, môj nejaký taký je, že či súhlasia so mnou vaši diskutujúci, že politika je nadradená ekonomike a preto sme tam, kde sme. Ďakujem pekne, budem
0: počúvať. Ja tiež ďakujem veľmi pekne. Boris, teraz ty si dlho nemal slovo, ale už máme do konca relácie len dve minúty, tak šetri čas. Nech sa páči.
10: No už ho teda veľa mať nebudem, tak musíme si uvedomiť, že naši politici nie sú nezávislí, že sú závislí svojim sponzorom, ako to už naznačil Juraj. No a ďalej, nie sme nezávislá krajina, netreba sa hrať na to, že sme nezávislý štát, keď reálne nie sme a to nenarážam na to, že bruselské rozhodnutia sú nad tými našimi a nariadenia, ale aj na to, že finančne sme nezávislí. Áno. Nemôžeme si vytvoriť peniaze nezaťažené dlhom, ja tam vidím hlavnú príčinu problémov, sme závislí od nadnárodných finančných bank, inštitúcií, od ratingových agentúr, hej, ktoré rozhodnú, že či sú nám ochotné požičať a za akých podmienok, pod akým úkorom, úrokom. No a tiež to, že peniaze teda nie sú definované prácou. Keď boli definované prácou, ako to navrhujem ja, tak na celom svete, nielen v Slovensku, ale na celom svete by mali ľudia za rovnakú prácu aj rovnakú plácu. Tým to nebude, tak vždy budeme musieť hľadať len nejaké kozmetické náhradné riešenia čiastočné, ktoré kde tu môžu niečomu pomôcť, ale zásadne ten systém nemenia.
0: Ďakujem no, veľmi pekne. No, čas no, dobro, bohužiaľ dnešnej relácie uplynul. Lúčim sa s pánom Jurajom Janošovským a prajem mu pekný večer.
2: Takisto všetko dobré ešte poznámka, čím hlúpejší politik, tým závislejší.
0: <gry> Ďakujem a, a takisto aj s Borisom Demovičom, ktorému tiež prajem pekný večer a takisto aj našim poslucháčom. Do počutia. Majte sa pekne.